0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 13 Eylül Çarşamba, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken hayat pahalılığı karşısında çocukların beslenme sorunu gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri ve muhalefet öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istiyor. Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'da çarpıcı bir rapor hazırlayarak ücretsiz bir öğün yemek önerisini tekrarladı. Gıda Mühendisi Akademisyen Doktor Bülent Şık tarafından hazırlanan raporda gizli açlığa dikkat çekilerek bunun çocuklarda büyüme ve gelişmede ciddi sorunlara yol açacağı vurgulandı. Gizli açlık, et, yumurta, balık, baklagil ve sebze gibi besin değeri yüksek gıdaları yeterli miktarda tüketememekle bağlantılı bir sorun olarak tanımlanıyor. Bülent Şık'ın raporunda gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekilerek bunun aynı zamanda gıda krizi anlamına geldiği vurgulanıyor. Türkiye'de alım gücünün düştüğüne işaret edilen raporda okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemeğin verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarında mülakat yapılacağını açıkladı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce mülakatların kaldırılacağını vaat etmişti. Bakan Tekin ise Erdoğan'ın mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdiğini savundu. Bakanın açıkladığına göre planlanan istihdamın 3 katı kadar öğretmen adayı mülakata çağrılacak. Her bir adaya elektronik ortamda hazırlanmış bir soru sorulacak. Öğretmenin karşısında uzman ve baş öğretmenlerden oluşan bir jüri olacak. 45 dakikada öğretmen adayı soruya ders anlatır gibi yanıt verecek, ayrıca yazılı olarak da yanıtlayacak. Sınavlar kayıt altına alınacak. Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nı korumak için iki seneye aşkın süredir nöbet tutan köylüler dün sabah jandarma baskınıyla karşılaştı. Jandarma nöbet alanını boşaltırken çadır ve benzeri malzemeler de alandan çıkarıldı. Limak ve İçtaş Holding'in ortak iştirakı olan YK Enerji, Linyit Madeni'ni genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı'nda ağaç kayımına başlamıştı. İkiz köylüler ve çevreciler kalan ağaçları korumak için nöbet başlatmıştı. Ankara'da yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Gazeteci Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdağ ve Timur Soyka'nın 2021 yılında kaleme aldığı Duvar isimli kitapta Kaplan'ın Ankara'nın Çinçin mahallesinde Uyuşturucu sattığı, uyuşturucudan kazandığı parayla tefecilik yaptığı, yüksek faizle verdiği parayı ödemeyenlerini iş yerlerine el koyduğu iddia edilmişti. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık ise telefonları dinlenen Ayhan Bora Kaplan'ın Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin kayıtlarının Ankara Adliyesi emanetinde olduğunu savundu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kaplan'la yakın olduğu yönündeki iddiaları iftira diye nitelendirerek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada beraat kararı çıktı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sputnik Türkiye'de gazetecilerin işten çıkarılmasıyla ilgili şikayet dosyasını inceleme aldı. Hukuk Müşavirliğinin konuya ilişkin rapor hazırladığı ve üst kurulun gündemine sunulacağı öğrenildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Sputnik Türkiye yönetimi toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamamış ve grev kararı alınmıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Gazeteciler 28 gündür grev yapıyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin son raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8.4 milyondan 8.7 milyona yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ise işsizliğin Temmuz ayında 0.2 puan azalarak %9.4'e gerilediğini açıklamıştı. Çaykur, çay fiyatlarına %15 oranında yeni bir zam daha yaptı. Böylece son 97 günde çaya 4. zam gelmiş oldu. Haziran ayından bu yana kuru çay fiyatları %82.2 oranında zamlandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde Kobilere yönelik program başlattı. Her işletme için 60 bin euro ile sınırlı olmak üzere hibe verilecek. Programın, hasarlı binaların, üretim teçhizatının ve altyapının yeniden imarına yönelik işletmelere destek vermeyi amaçladığı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin inşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, Temmuz ayında aylık bazda %15.67 oranında arttı. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artışı ise %62.25 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan'ın ardından Libya'da etkili olan Daniel fırtınası şiddetli yağış ve sellere neden oldu. 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Daniel kasırgası daha önce Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olmuştu. Fırtına Yunanistan'ın Teselya bölgesinde sel felaketine yol açmıştı ve 15 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye ve Bulgaristan'da ise toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. Tropik hasırganın Mısır'a doğru ilerlediği belirtildi. Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.800 olarak açıklandı. Şimdiye kadar 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul eden Fas yönetimine uluslararası yardımları kabul etme çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ise deprem felaketinden yaklaşık 100 bin çocuğun etkilendiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlı Karabağ'da tırmanan Ermenistan-Azerbaycan gerimle ilişkin açıklamada bulundu. Putin, Erivan'ın Dağlı Karabağ bölgesinde Azerbaycan egemenliğini fiilen kabul ettiğini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Putin, Ermenistan'la ilişkilerin bozulduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve Ermenistan ve Paşinyan'la bir sorunumuz yok, dedi. Türkiye'de başlayan çeteler arasındaki savaşın Abazya ve Fransa'dan sonra Yunanistan'a sıçradığı belirtildi. Yunanistan basınına yansıyan haberlere göre Almanya plakalı bir araçta bulunan 6 Türk silahlı saldırıda öldürüldü. Olayla ilgili çete savaşı iddiası ortaya atıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişilerin Yunanistan ve Fransa'da aktif olduğu iddia edildi. Kendine özgü takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya 2016 yılına girdi. Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül'de karşılayan Etiyopya'da tüm resmi kurumlar yılbaşı tatili yaptı. Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve güneş esaslı olan Etiyopya takvimi tüm resmi işlerde kullanılıyor. Etiyopya'da gün gece saat 12'den sonra değil sabah 06.00'da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümler oluşuyor. İlk saat dilimi saat 6'da, ikinci dilim ise akşam saat 18'de başlıyor. Sputnik'teki habere göre Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12. aydan sonra 5 ile 6 günlük 13. ay bulunuyor. Portekiz'de şarap üreten bir firmaya ait iki tankın yanlışlıkla boşaltılması üzerine 600 bin ton galon kırmızı şarap yol aktı. The New York Post gazetesinin aktardığına göre 2000 nüfuslu kasabada yol ve tarlalar şarap altında kaldı. Levira şirketi özür dileyerek temizlik ve onarım masraflarını üstleneceklerini şarap çeken toprağın da arıtılacağını açıkladı. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve programına Mahir Ünsal Eriş'in konuk olduğu bölümü kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.